Historia del jorobado con el sastre, el corredor nazareno, el intendente y el médico judío. Cuarta parte. Pero cuando llegó la trigésima noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que el cadí, sorprendido, les dijo, ¿Qué ha hecho vuestro amo para que yo lo mate? ¿Y por qué está entre vosotros ese barbero que chilla y se revuelve como un asno? Entonces el barbero exclamó, Tú eres quien ha matado a palos a mi amo, pues yo estaba en la calle y oí sus gritos. Y el cadí contestó, ¿Pero quién es tu amo? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Quién lo ha traído aquí? Y el barbero dijo, Maladado Cadí, no te hagas el tonto, pues sé toda la historia, la entrada de mi amo en tu casa y todos los demás pormenores. Sé, y ahora quiero que todo el mundo lo sepa, que tu hija está prendada de mi amo y mi amo la corresponde, y le he acompañado hasta aquí. Y tú lo has sorprendido en la cama con tu hija y lo has matado a palos sin ayuda de tu servidumbre. Y yo te voy a obligar ahora mismo a que vengas conmigo al palacio de nuestro único juez, el califa, como no prefieras devolvernos inmediatamente a nuestro amo, indemnizarle de los malos tratos que le has hecho sufrir y entregárnoslo sano y salvo, a mí y a sus parientes. Si no, me obligarás a entrar a viva fuerza en tu casa para libertarlo. Apresúrate, pues, a entregárnoslo. Al oír estas palabras, el cadí quedó cortado y lleno de confusión y de vergüenza ante toda aquella gente que estaba escuchando. Pero de todos modos, volviéndose hacia el barbero, le dijo, Si no eres un embaucador, te autorizo para que entres en mi casa y busques a tu amo por donde quieras, y lo libertes. Entonces, el barbero se precipitó dentro de la casa. Y yo, que asistía a todo esto detrás de una celosía, cuando vi que el barbero había entrado en la casa, quise huir inmediatamente. Pero por más que buscaba escaparme, no hallé ninguna salida que no pudiese ser vista por la gente de la casa, o no la pudiese utilizar el barbero. Sin embargo, en una de las habitaciones encontré un cofre enorme que estaba vacío, y me apresuré a esconderme en él, dejando caer la tapa y allí me quedé bien quieto conteniendo la respiración. Pero el barbero, después de rebuscar por toda la casa, entró en aquel cuarto, y debió mirar a derecha e izquierda y ver el cofre. Entonces el maldito comprendió que yo estaba dentro, y sin decir nada, lo cogió, se lo puso a la cabeza y buscó a escape la salida, mientras que yo me moría de miedo pero dispuso la fatalidad que el populacho se empeñase en ver lo que había en el cofre y de pronto levantaron la tapa. Y yo, no pudiendo soportar aquella vergüenza, me levanté súbitamente y me tiré al suelo, pero con tal precipitación que me rompí una pierna. Y desde entonces estoy cojo. Y luego solo pensé en escapar y esconderme, y como me vi entre una muchedumbre tan extraordinaria, me puse a echar puñados de monedas y mientras se detuvieron a recoger el oro me escurrí y escapé lo más a prisa que pude. 
y así recorrí las calles más oscuras y más apartadas. Pero juzgad cuál sería mi temor cuando de pronto vi al barbero detrás de mí y decía a gritos, «¡Oh, buenas gentes, gracias a Alá que he encontrado a mi amo!» Después, sin dejar de correr detrás de mí, me dijo, «¡Oh, mi señor, ya ves ahora cuán mal hiciste en obrar con impaciencia y sin atender a mis consejos, porque según has podido comprobar, no eras hombre de muchas luces, pues eres muy arrebatado y hasta algo simple. Pero señor, ¿a dónde corres así? Aguárdame. Y yo, que no sabía ya cómo deshacerme de aquella calamidad a no ser por la muerte, me paré y le dije, oh barbero, ¿no te basta con haberme puesto en el estado en que me ves? ¿Quieres pues mi muerte? Pero al acabar de hablar, vi abierta delante de mí la tienda de un mercader amigo mío. Me precipité dentro y supliqué al mercader que le impidiera entrar detrás de mí a ese maldito, y pudo lograrlo con la amenaza de un garrote enorme y echándole miradas terribles. Pero el barbero no se fue sin maldecir al mercader y también al padre y al abuelo del mercader, vomitando insultos, injurias y maldiciones, tanto contra mí como contra el mercader. Y yo di gracias al recompensador por aquella liberación que no esperaba nunca. El mercader me interrogó entonces y le conté mi historia con este barbero y le rogué que me dejara en su tienda hasta mi curación, pues no quería volver a mi casa por miedo a que me persiguiese otra vez ese barbero de Betún. Pero por la gracia de Alá, mi pierna acabó de curarse. Entonces cogí todo el dinero que me quedaba, mandé llamar testigos y escribí un testamento, en virtud del cual legaba a mis parientes el resto de mi fortuna mis bienes y mis propiedades después de mi muerte, y elegí a una persona de confianza para que administrase todo aquello, encargándole que tratase bien a todos los míos, grandes y pequeños. Para perder de vista definitivamente a este barbero maldito, decidí salir de Bagdad y marcharme a cualquiera otra parte donde no corriese el riesgo de encontrarme cara a cara con mi enemigo. Salí, pues, de Bagdad, y no dejé de viajar día y noche hasta que llegué a este país, donde creía haberme liberado de mi perseguidor. Pero ya veis que todo fue trabajo perdido, oh mis señores, pues me lo acabo de encontrar entre vosotros en este banquete a que me habéis invitado. Por eso os explicaréis que no pueda tener tranquilidad mientras no huya de este país como del otro, y todo por culpa de ese malvado, de esa calamidad con cara de piojo, de ese barbero asesino a quien Alá confunda, a él, a su familia y a toda su descendencia. Cuando aquel joven, prosiguió el sastre, hablando al rey de la China, acabó de pronunciar estas palabras, se levantó con el rostro muy pálido, nos deseó la paz y salió sin que nadie pudiera impedírselo. En cuanto a nosotros, una vez que oímos esta historia tan sorprendente, miramos al barbero, que estaba callado y con los ojos bajos, y le dijimos, ¿Es verdad lo que ha contado ese joven? Y en tal caso, ¿por qué procediste de ese modo causándole tanta desgracia? Entonces el barbero levantó la frente y nos dijo, Por Alá, bien sabía yo lo que me hacía al obrar así, y lo hice para ahorrarle mayores calamidades pues a no ser por mí estaba perdido sin remedio.
y tiene que dar gracias a Alá y dármelas a mí por no haber perdido más que una pierna en vez de perderse por completo. En cuanto a vosotros, oh mis señores, para probaros que no soy ningún charlatán ni un indiscreto, ni en nada semejante a ninguno de mis hermanos, y para demostraros también que soy un hombre listo y de buen criterio, y sobre todo muy callado, os voy a contar mi historia y juzgaréis. Después de estas palabras, todos nosotros, continuó el sastre, nos dispusimos a escuchar en silencio aquella historia que juzgábamos había de ser extraordinaria. Historia del barbero de Bagdad y de sus seis hermanos, contadas por el barbero y repetidas por el sastre. El barbero dijo, Sabed pues, oh mis señores, que yo viví en Bagdad durante el reinado del emir de los creyentes, el Montaser Bilá, el victorioso con ayuda de Alá. Y bajo su gobierno vivíamos porque amaba a los pobres y a los humildes, y gustaba de la compañía de los sabios y poetas. Pero un día entre los días el califa tuvo motivos de queja contra diez individuos que habitaban no lejos de la ciudad, y mandó al gobernador lugarteniente que trajese entre sus manos a estos diez individuos. Y quiso el destino que precisamente cuando les hacían atravesar el Tigris en una barca, estuviese yo en la orilla del río, y vi a aquellos hombres en la barca, y dije para mí, seguramente esos hombres se han dado cita en esa barca para pasarse en diversiones todo el día, comiendo y bebiendo. Así es que necesariamente me tengo que convidar para tomar parte en el festín. Me aproximé a la orilla y sin decir palabra, que por algo soy el silencioso, salté a la barca y me mezclé con todos ellos. Pero de pronto vi llegar a los guardias del Walí que se apoderaron de todos, les echaron a cada uno una argolla al cuello y cadenas a las manos, y acabaron por cogerme a mí también y ponerme a sí mismo la argolla al cuello y las cadenas a las manos. Y yo no dije palabra, lo cual os demostrará, oh mis señores, mi firmeza de carácter y mi poca locuacidad. Me aguanté, pues, sin protestar, y me vi llevado con los diez individuos a la presencia del emir de los creyentes el califa Montaser Bilá. Y en cuanto nos vio, el califa llamó al portaalfanje y le dijo, corta inmediatamente la cabeza de esos diez malvados. Y el verdugo nos puso en fila en el patio a la vista del califa, y empuñando el alfanje hirió la primera cabeza y la hizo saltar, y la segunda y la tercera hasta la décima. Pero cuando llegó a mí, el número de cabezas cortadas era precisamente el de diez, y no tenía orden de cortar ni una más. Se detuvo, por lo tanto, y dijo al califa que sus órdenes estaban ya cumplidas. Pero entonces volvió la cara el califa, y viéndome todavía en pie, exclamó, «¡Oh, mi portalfanje, te he mandado cortar la cabeza a los diez malvados! ¿Cómo es que perdonaste al décimo?» Y el portalfanje repuso, por la gracia de Alá sobre ti y por la tuya sobre nosotros. He cortado diez cabezas. Y el califa dijo, vamos a ver, cuéntalas delante de mí. Las contó y efectivamente resultaron diez cabezas. Y entonces el califa me miró y me dijo, pero tú quién eres 
¿Y qué haces ahí entre esos bandidos derramadores de sangre? Entonces, oh señores, y sólo entonces, al ser interrogado por el emir de los creyentes, me resolví a hablar, y dije, Oh emir de los creyentes, soy el jeique a quien llaman el Samed a causa de mi poca locuacidad. En punto a prudencia, tengo un buen acopio en mi persona y en cuanto a la rectitud de mi juicio, la gravedad de mis palabras, la gravedad de mis palabras, lo excelente de mi razón, lo agudo de mi inteligencia y mi ninguna verbosidad, nada he de decirte, pues tales cualidades son en mí infinitas. Mi oficio es el de afeitar cabezas y barbas, escarificar piernas y pantorrillas, y aplicar ventosas y sanguijuelas. Y soy uno de los siete hijos de mi padre, y mis seis hermanos están vivos. Pero he aquí la aventura. Esta misma mañana me paseaba yo a lo largo del Tigris, cuando vi a esos diez individuos que saltaban a una barca, y me junté con ellos, y con ellos me embarqué creyendo que estaban convidados a algún banquete en el río. Pero he aquí que, apenas llegamos a la otra orilla, adiviné que me encontraba entre criminales y me di cuenta de esto al ver a tus guardias que se nos echaban encima y nos ponían la argolla al cuello. Y aunque nada tenía yo que ver con esa gente, no quise hablar ni una palabra, ni protestar de ningún modo obligándome a ello mi excesiva firmeza de carácter y mi ninguna locuacidad. Y mezclado con estos hombres fui conducido entre tus manos, oh emir de los creyentes, y mandaste que cortasen la cabeza a esos diez bandidos, y fui el único que quedó entre las manos de tu portaalfanje. Y a pesar de todo, no dije tan siquiera ni una palabra. Creo, pues, que esto es una buena prueba de valor y de firmeza muy considerable. Y además, el solo hecho de unirme con esos diez desconocidos es por sí mismo la mayor demostración de valentía que yo sepa. Pero no te asombre mi acción, oh emir de los creyentes, pues toda mi vida he procedido del mismo modo, queriendo favorecer a los extraños. Cuando el califa oyó mis palabras, y advirtió en ellas que en mí era nativo el valor y la virilidad, y amor al silencio y a la compostura, y mi odio a la indiscreción y a la impertinencia? A pesar de lo que diga ese joven cojo que estaba ahí hace un momento, y a quien salvé de toda clase de calamidades, el emir dijo, Oh venerable jeique, barbero espiritual, e ingenio lleno de gravedad y de sabiduría, dime, ¿y tus seis hermanos son como tú? te igualan en prudencia, talento y discreción? Y yo respondí, Alá me libre de ellos. ¿Cuán pocos se asemejan a mí, oh emir de los creyentes? ¿Acabas de afligirme con tu censura al compararme con esos seis locos que nada tienen de común conmigo, ni de cerca ni de lejos? Pues por su verbosidad impertinente, por su indiscreción y por su cobardía, se han buscado mil disgustos, y cada cual tiene una deformidad física, mientras que yo estoy sano y completo de cuerpo y espíritu. Porque efectivamente el mayor de mis hermanos es cojo, el segundo tuerto, el tercero mellado, el cuarto ciego, el quinto no tiene narices ni orejas porque se las cortaron, y al sexto le han rajado los labios. Pero, oh emir de los creyentes, 
No creas que exagero con esto mis cualidades ni aumento los defectos de mis hermanos, pues si te contase su historia, verías cuán diferente soy de todos ellos, y como su historia es infinitamente interesante y sabrosa, te la voy a contar sin más dilaciones. Historia de Bakbuk, primer hermano del barbero. Así, oh emir de los creyentes, que el mayor de mis hermanos, el que quedó cojo, se llama el Bakbuk, porque cuando se pone a charlar parece oírse el ruido que hace un cántaro al vaciarse. Su oficio ha sido el desastre en Bagdad. Ejercía su oficio desastre en una tiendecilla, cuyo propietario era un hombre cuajado de dinero y de riquezas. Este hombre habitaba en lo alto de la misma casa en que estaba situada la tienda de mi hermano Bakbuk, y además, en el subterráneo de la casa había un molino donde vivían un molinero y el buey del molinero. Pero un día que mi hermano Bakbuk estaba cosiendo sentado en su tienda, teniendo debajo de él al molinero y al buey del molinero, y encima al enriquecido propietario, he aquí que mi hermano Bakbuk levantó de pronto la cabeza y vio asomada en una de las ventanas altas a una hermosa mujer como la luna saliente que se distraía mirando a los transeúntes. Y esta mujer era la esposa del propietario de la casa. Al verla, mi hermano Bakbuk sintió que su corazón se prendaba apasionadamente de ella, y le fue imposible coser ni hacer otra cosa que mirar a la ventana, y se pasó todo el día como aturdido y en contemplación hasta por la noche. Y al día siguiente, en cuanto amaneció, se sentó en su sitio de costumbre, y mientras cosía muy poco a poco, levantaba a cada momento la cabeza para mirar a la ventana, y a cada puntada que daba con la aguja se pinchaba los dedos, pues tenía los ojos en la ventana constantemente. Y así estuvo varios días durante los cuales apenas si trabajó, ni su labor valió más de un dracma. En cuanto a la joven, comprendió enseguida los sentimientos de mi hermano Bakbuk, y se propuso sacarles todo el partido posible y divertirse a su costa. Y un día, que estaba mi hermano más entontecido que de costumbre, la joven le dirigió una mirada asesina que se clavó inmediatamente en el corazón de Bakbuk. Y Bakbuk miró enseguida a la joven, pero de un modo tan ridículo, que ella se quitó de la ventana para reírse a su gusto. Y fue tal la explosión de risa que se cayó de trasero sobre el piso pero el infeliz de Bakbuk llegó al límite de la alegría pensando que la joven le había mirado cariñosamente. Así es que al día siguiente no se asombró ni con mucho mi hermano Bakbuk cuando vio entrar en su tienda al propietario de la casa que llevaba debajo del brazo una hermosa pieza de hilo envuelta en un pañuelo de seda y le dijo, te traigo esta pieza de tela para que me cortes unas camisas. Entonces Bakbuk no dudó que aquel hombre estaba allí enviado por su mujer, y contestó, «Sobre mis ojos y sobre mi cabeza. Esta misma noche estarán acabadas tus camisas». Y efectivamente mi hermano se puso a trabajar con tal ahínco, privándose hasta de comer, que por la noche cuando llegó el propietario de la casa ya tenía las veinte camisas cortadas, cosidas y empaquetadas en el pañuelo de seda. Y el propietario de la casa le preguntó, ¿qué te debo? Pero precisamente en aquel instante se presentó furtivamente en la ventana la joven 
y dirigió una mirada a Bakbuk, haciéndole una seña con los ojos, como indicándole que no aceptase nada. Y mi hermano no quiso cobrarle nada al propietario de la casa, por más que en aquella ocasión estuviese muy apurado, y cualquier dinero habría sido para él una gran ayuda. Pero se consideró dichoso con trabajar para el marido y favorecerle por amor a la linda cara de la mujer. Y al día siguiente, al amanecer, se presentó el propietario de la casa con otra pieza de tela debajo del brazo y le dijo a mi hermano Bakbuk, «He aquí que acaban de advertirme en mi casa que necesito también calzoncillos nuevos para ponérmelos con las camisas nuevas, y te traigo esta otra pieza de tela para que me hagas calzoncillos, pero que sean muy anchos, y no escatimes para nada los pliegues ni la tela». Mi hermano contestó, escucho y obedezco, y se estuvo tres días completos cose que te cose, sin tomar otro alimento que el estrictamente necesario, pues no quería perder tiempo, y además no tenía ni un dragma para comprar comida. Y cuando hubo terminado los calzoncillos, los envolvió en el pañuelo, y muy contento, fue a llevárselos él mismo al propietario de la casa. No es necesario decir, o emir de los creyentes, que la joven se había puesto de acuerdo con su marido para burlarse del infeliz de mi hermano y hacer las más sorprendentes jugarretas, porque cuando mi hermano le presentó los calzoncillos al propietario de la casa, éste hizo como que iba a pagarle, pero inmediatamente apareció en la puerta la linda cara de la mujer, sonriéndole con los ojos y haciéndole señas con las cejas para que no cobrase y Bakbuk se negó en redondo a recibir nada del marido. Entonces el marido se ausentó un instante para hablar con la esposa, que había desaparecido también, y volvió enseguida junto a mi hermano y le dijo, «Para agradecer tus favores, hemos resuelto, mi mujer y yo, casarte con nuestra esclava blanca, que es muy hermosa y muy gentil, y de tal suerte serás de nuestra casa» y Bakbuk se figuró enseguida que era una excelente astucia de la mujer para que él pudiera entrar con libertad en la casa, y aceptó en el acto, y al momento mandaron llamar a la esclava y la casaron con mi hermano Bakbuk. Pero cuando llegó la noche, quiso acercarse Bakbuk a la esclava blanca y ésta le dijo, no, no, esta noche no. Y por mucho que lo deseara, Bakbuk no pudo darle ni siquiera un beso, Además, el propietario de la casa había dicho a mi hermano Bakbuk que aquella noche, en lugar de dormir en la tienda, durmiese en el molino que había en el sótano de la casa, a fin de que estuviesen más anchos él y su mujer. Y como la esclava, después de resistirse a la copulación, se subió a casa de su señora, Bakbuk tuvo que acostarse solo. Y al amanecer aún dormía Bakbuk cuando entró el molinero y dijo en alta voz, Ya ha descansado bastante este buey, voy a engancharlo al molino para moler todo ese trigo que se me está amontonando en cantidad considerable. Y se acercó entonces a mi hermano, fingiendo confundirle con el buey, y le dijo, Vaya, arriba, holgazán, que tengo que engancharte. Y mi hermano Bakbuk no quiso hablar, tal era su estupidez, y se dejó enganchar al molino y el molinero lo ató por la cintura al cilindro del molino, y dándole un fuerte latigazo, exclamó, ¡Yala! 
y cuando Bakbuk recibió aquel golpe no pudo menos que mugir como un buey. El molinero siguió dándole fuertes latigazos y haciéndole dar vueltas al molino durante mucho tiempo. Y mi hermano mugía absolutamente como un buey y resoplaba al recibir los estacazos. Y no tardó en llegar el propietario de la casa que, al verle en tal estado, dando vueltas y recibiendo golpes, fue enseguida a avisar a su mujer y ésta envió a la esclava blanca que desató a mi hermano y le dijo muy compasivamente, Mi señora acaba de saber el maltrato que te han hecho sufrir y lo siente muchísimo. Todos lamentamos tus sufrimientos. Pero el infeliz Bakbuk había recibido tanto palo y estaba tan molido que no pudo contestar palabra. Hallándose en tal estado, se presentó el jeique que había escrito su contrato de matrimonio con la esclava blanca, y le deseó la paz y le dijo, Concédate a la larga vida así sea bendito tu matrimonio. Estoy seguro de que acabas de pasar una noche feliz y que has gozado los transportes más dulces y más íntimos, abrazos, besos y copulaciones desde la noche hasta la mañana. Y mi hermano Bakbuk le contestó, Alá confunda a los embaucadores y a los pérfidos de tu clase, traidor a la milésima potencia. Tú me metiste en todo esto para que diese vueltas al molino en lugar del buey del molinero, y eso hasta la mañana. Entonces el jeique le invitó a que se lo contase todo, y mi hermano se lo contó. Y entonces el jeique le dijo, Todo eso está muy claro, no es otra cosa sino que tu estrella no concuerda con la estrella de la joven. Y Bakbuk le replicó, Ah, maldito, anda a ver si puedes inventar más perfidias. Después mi hermano se fue y volvió a meterse en su tienda, con el fin de aguardar algún trabajo que le permitiese ganar el pan, ya que tanto había trabajado sin cobrar. Y mientras estaba sentado, ete aquí que se presentó la esclava blanca y le dijo, Mi ama te quiere muchísimo, y me encarga te diga que acaba de subir a la azotea para tener el gusto de contemplarte desde el tragaluz. Y efectivamente, mi hermano vio aparecer en el tragaluz a la joven, deshecha en lágrimas, y se lamentaba y decía, «Oh, querido mío, ¿por qué me pones tan mala cara y estás tan enfadado que ni siquiera me miras? Te juro por tu vida que cuanto te ha pasado en el molino se ha hecho a espaldas mías. En cuanto a esa esclava loca, no quiero que la mires siquiera. En adelante yo sola seré tuya». Y mi hermano Bakbuk levantó entonces la cabeza y miró a la joven y esto le bastó para olvidar todas las tribulaciones pasadas y para hartar sus ojos contemplando aquella hermosura. Después se puso a hablarle por señas y ella con él, hasta que Bakbuk se convenció de que todas sus desgracias no le habían pasado a él, sino a otro cualquiera. Y con la esperanza de ver a la joven siguió cortando y cosiendo camisas, calzoncillos, ropa interior y ropa exterior, hasta que un día fue a buscarle la esclava blanca y le dijo, «Mi señora te saluda, y como mi amo y esposo suyo se marcha esta noche a un banquete que le dan sus amigos y no volverá hasta la mañana, te aguardará impaciente mi señora para pasar contigo esta noche entre delicias y lo que sabes». Y el infeliz de Bakbuk estuvo a punto de volverse loco al oír tal noticia, porque la astuta casada había combinado un último plan de acuerdo con su marido, para deshacerse de mi hermano, 
y verse libres, ella y él, de pagarle toda la ropa que le habían encargado. Y el propietario de la casa había dicho a su mujer, ¿Cómo haríamos para que entrase en tu aposento para sorprenderle y llevarle a casa del Walí? Y la mujer contestó, Déjame obrar a mi gusto y lo engañaré con tal engaño, y lo comprometeré en tal compromiso que toda la ciudad se ha de burlar de él. Bakbuk no se figuraba nada de esto, pues desconocía en absoluto todas las astucias y todas las emboscadas de que son capaces las mujeres. Así es que, llegada la noche, fue a buscarle la esclava y lo llevó a las habitaciones de su señora, que enseguida se levantó, le sonrió y dijo, Por Alá, dueño mío, qué ansias tenía de verte junto a mí. Y Bakbuk contestó, Y yo también, pero démonos prisa y ante todo un beso. Y enseguida, pero aún no había acabado de hablar cuando se abrió la puerta y entró el marido con dos esclavos negros que se precipitaron sobre mi hermano Bakbuk, le ataron, le arrojaron al suelo y empezaron por acariciarle la espalda con sus látigos. Después se lo echaron a cuestas para llevarle a casa del Walí. Y el Walí le condenó a que le diesen doscientos azotes y después le montaron en un camello y le pasearon por todas las calles de Bagdad. Y un pregonero iba gritando, De esta manera se castigará a todo cabalgador que asalte a la mujer del prójimo. Pero mientras así paseaban a mi hermano Bakbuk, se enfureció de pronto el camello y empezó a dar grandes corcobos. Y Bakbuk, como no podía valerse, cayó al suelo y se rompió una pierna quedando cojo desde entonces. Y Bakbuk, con su pata rota, salió de la ciudad pero me avisaron de todo ello a tiempo, oh príncipe de los creyentes, y corrí detrás de él, y le traje aquí en secreto, he de confesarlo, y me encargué de su curación, de sus gastos y de todas sus necesidades. Y así seguimos. Y cuando hube contado esta historia de Bakbuk, oh mis señores, el califa Montaser Bilá se echó a reír a carcajadas y dijo, ¡Qué bien la contaste! ¡Qué divertido relato! Y yo repuse, en verdad que no merezco aún tanta alabanza tuya, porque entonces, ¿qué dirás cuando hayas oído la historia de cada uno de mis otros hermanos? Pero temo que me tomes por un charlatán indiscreto. Y el califa contestó, al contrario, barbero sobrenatural, apresúrate a contarme lo que ocurrió a tus hermanos para adornar mis oídos con esas historias que son pendientes de oro y no temas entrar en pormenores, pues juzgo que tu historia ha de tener tantas delicias como sabor. Y entonces dije, Historia de El Hadar, segundo hermano del barbero. Sabed, pues, oh emir de los creyentes, que mi segundo hermano se llama El Hadar, porque muje como un camello, y además está mellado. Como oficio no tiene ninguno, pero en cambio me da muchos disgustos. Juzgad con vuestro entendimiento al oír esta aventura. Un día que vagaba sin rumbo por las calles de Bagdad, se le acercó una vieja y le dijo en voz baja, Escucha, oh ser humano, te voy a hacer una proposición que puedes aceptar o rechazar según te plazca. Y mi hermano se detuvo y dijo, Ya te escucho. Y la vieja prosiguió, 
pero antes de ofrecerte esa cosa más de asegurar que no eres un charlatán indiscreto. Y mi hermano respondió, puedes decir lo que quieras. Y ella le dijo, ¿qué te parece un hermoso palacio con arroyos y árboles frutales, en el cual corriese el vino en las copas nunca vacías, en donde vieras caras arrebatadoras, besaras mejillas suaves, poseyeras cuerpos flexibles y disfrutaras de otras cosas por el estilo, gozando desde la noche hasta la mañana. Y para disfrutar de todo eso, no necesitarás más que avenirte a una condición. Mi hermano él, Adar, replicó a estas palabras de la vieja. Pero, oh señora mía, ¿cómo es que vienes a hacerme precisamente a mí esa proposición, excluyendo a otro cualquiera entre las criaturas de Alá? ¿Qué has encontrado en mí para preferirme? Y la vieja contestó. Ya te he dicho que ahorres palabras, que sepas callar y conducirte en silencio. Sígueme, pues, y no hables más. Después se alejó precipitadamente, y mi hermano, con la esperanza de todo lo prometido, echó a andar detrás de ella hasta que llegaron a un palacio magnífico, en el cual entró la vieja e hizo entrar a mi hermano a dar. Y mi hermano vio que el interior del palacio era muy bello, pero que era más bello aún lo que encerraba. Porque se encontró en medio de cuatro muchachas como lunas, y estas jóvenes estaban tendidas sobre riquísimos tapices y entonaban con una voz deliciosa canciones de amor. Después de las alemas acostumbradas, una de ellas se levantó, llenó la copa y la bebió. Y mi hermano Adar le dijo, que te sea sano y delicioso y aumente tus fuerzas. Y se aproximó a la joven para tomar la copa vacía y ponerse a sus órdenes, pero ella llenó inmediatamente la copa y se la ofreció. Y Adar, cogiendo la copa, se puso a beber. Y mientras él bebía, la joven empezó a acariciarle la nuca, pero de pronto le golpeó con tal saña que mi hermano acabó por enfadarse. Y se levantó para irse, olvidando su promesa de soportarlo todo sin protestar. Y entonces se acercó la vieja y le guiñó el ojo como diciéndole, «No hagas eso, quédate y aguarda hasta el fin». Y mi hermano obedeció, y hubo de soportar pacientemente todos los caprichos de la joven. Y las otras tres porfiaron en darle bromas no menos pesadas. Una le tiraba de las orejas como para arrancárselas, otra le daba papirotazos en la nariz y la tercera le pellizcaba con las uñas. Y mi hermano lo tomaba con mucha resignación porque la vieja le seguía haciendo señas de que callase. Por fin, para premiar su paciencia, se levantó la joven más hermosa y le dijo que se desnudase. Y mi hermano obedeció sin protestar. Y entonces la joven cogió un hisopo, lo roció con agua de rosas y le dijo, me gustas mucho, ojo de mi vida, pero me fastidian las barbas y los bigotes que pinchan la piel. De modo que, si quieres de mí lo que tú sabes, te has de afeitar la cara. Y mi hermano contestó, pues eso no puede ser, porque sería la mayor vergüenza que me podría ocurrir. Y ella dijo, pues no podré amarte de otro modo, no hay más remedio. Y entonces mi hermano dejó que la vieja le llevase a una habitación contigua donde le cortó la barba y se la afeitó, y después los bigotes y las cejas, y luego le embadurnó la cara con coloretes y polvos, 
y lo condujo a la sala donde estaban las jóvenes. Y al verle, les entró tal risa que se doblaron sobre sus posaderas. Después se le acercó la más hermosa de aquellas jóvenes y le dijo, «Oh, dueño mío, tus encantos acaban de conquistar mi alma, y solo he de pedirte un favor. Y es que así, desnudo como estás y tan lindo, ejecutes delante de nosotras una danza que sea graciosa y sugestiva». Y como él a dar, no pareciese muy dispuesto, prosiguió la joven. «Te conjuro por mi vida a que lo hagas» y después lograrás de mí lo que tú sabes. Entonces, al son de la darbuca manejada por la vieja, mi hermano se ató a la cintura un pañuelo de seda y se puso a bailar en medio de la sala. Pero tales eran sus gestos y sus piruetas, que las jóvenes se desternillaban de risa y empezaron a tirarle cuanto vieron a mano. Los almohadones, las frutas, las bebidas y hasta las botellas. Y la más bella de todas se levantó entonces, Fue adoptando toda clase de posturas, mirando a mi hermano con ojos como entornados por el deseo, y después se fue despojando de todas sus ropas hasta quedarse solo con la finísima camisa y el amplio calzón de seda. El Adar, que había interrumpido el baile tan pronto como vio a la joven desnuda, llegó al límite más extremo de la excitación. Pero entonces se le acercó la vieja y le dijo, Ahora te toca correr detrás de ella, porque cuando se excita con la bebida y con la danza, acostumbra a desnudarse por completo, pero no se entrega a ningún amante sin haber examinado su cuerpo desnudo, su cibe en erección y su ligereza para correr, juzgándole entonces digno de ella. De modo que la vas a perseguir por todas partes, de habitación en habitación, hasta que la puedas atrapar. Y sólo entonces consentirá que la cabalgues. Y mi hermano al oír aquello se quitó el cinturón de seda y se dispuso a correr. Y la joven se despojó de la camisa y de lo demás, y apareció toda desnuda cimbreándose como una palmera nueva. Y echó a correr, riéndose a carcajadas y dando dos vueltas al salón. Y mi hermano la perseguía con su cib erguido. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la trigésima primera noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que el barbero prosiguió su relato en esta forma. Mi hermano Adar, con su cib erguido, empezó a perseguir a la joven que, ligera, huía de él y se reía. Y las otras jóvenes y la vieja, al ver correr a aquel hombre con su rostro pintarrajeado, sin barbas ni bigotes ni cejas, y erguido su cib hasta no poder más, se morían de risa y palmoteaban y golpeaban el suelo con los pies. Y la joven, después de dar dos vueltas a la sala, se metió por un pasillo muy largo, y luego cruzó dos habitaciones, una tras otra, siempre perseguida por mi hermano, completamente loco. Y ella, sin dejar de correr, reía con toda su alma moviendo las caderas. 
pero de pronto desapareció en un recodo y mi hermano fue a abrir una puerta por la cual creía que había salido la joven y se encontró en medio de una calle. Y esta calle era la calle en que vivían los curtidores de Bagdad y todos los curtidores vieron a El Hadar afeitado de barbas, sin bigotes, las cejas rapadas y pintado el rostro como una ramera. Y escandalizados se pusieron a darle correazos hasta que perdió el conocimiento. Y después le montaron en un burro poniéndole al revés, de cara al rabo, y le hicieron dar la vuelta a todos los socos hasta que lo llevaron al Walí, que les preguntó, ¿Quién es ese hombre? Y ellos contestaron, Es un desconocido que salió súbitamente de la casa del gran visir y lo hemos hallado en este estado. Entonces el Walí mandó que le diesen cien latigazos en la planta de los pies y lo desterró de la ciudad. Y yo, oh emir de los creyentes, corrí en busca de mi hermano, me lo traje secretamente y le di hospedaje. Y ahora lo sostengo a mi costa. Comprenderás que si yo no fuera un hombre lleno de entereza y de cualidades, no habría podido soportar a semejante necio. Pero en lo que se refiere a mi tercer hermano, ya es otra cosa, como vas a ver. Historia de Bakbak, tercer hermano del barbero. Bakbak el ciego, por otro nombre el cacareador hinchado, es mi tercer hermano. Era mendigo de oficio y uno de los principales de la cofradía de los pordioseros de Bagdad, nuestra ciudad. Cierto día la voluntad de Alá y el destino permitieron que mi hermano llegase a mendigar a la puerta de una casa. Y mi hermano Bakbak, sin prescindir de sus acostumbradas invocaciones para pedir limosna, oh donador, oh generoso, dio con el palo en la puerta. Pero conviene que sepas, oh comendador de los creyentes, que mi hermano Bakbak, igual que los más astutos de su cofradía, no contestaba cuando al llamar a la puerta de una casa le decían, ¿Quién es? Y se callaba para obligar a que abriesen la puerta, pues de otro modo, en lugar de abrir, se contentaban con responder desde dentro, Alá te ampare, que es el modo de despedir a los mendigos. De modo que aquel día, por más que desde la casa preguntasen, ¿Quién es? Mi hermano callaba y acabó por oír pasos que se acercaban, y que se abría la puerta, y se presentó un hombre al cual Bakbak, si no hubiera estado ciego, no habría pedido limosna seguramente. Pero aquel era su destino, y cada hombre lleva su destino atado al cuello. Y el hombre le preguntó, ¿qué deseas? Y mi hermano Bakbak respondió, que me des una limosna por Alá el Altísimo. El hombre volvió a preguntar, ¿Eres ciego? Y Bakbak dijo, Sí, mi amo, y muy pobre. Y el otro repuso, En ese caso, dame la mano para que te guíe. Y le dio la mano, y el hombre lo metió en la casa y lo hizo subir escalones y más escalones, hasta que lo llevó a la azotea que estaba muy alta. Y mi hermano, sin aliento, se decía, seguramente me va a dar las obras de algún festín. Y cuando hubieron llegado a la azotea, el hombre volvió a preguntar, ¿qué quieres, ciego? Y mi hermano, bastante asombrado, respondió, una limosna por Alá. Y el otro replicó, que Alá te abra el día en otra parte. Entonces Bakbak le dijo, oh tú, un tal, 
¿No podías haberme contestado así cuando estábamos abajo? A lo cual replicó el otro, ¡Oh tú, que vales menos que mi trasero! ¿Por qué no me contestaste cuando yo preguntaba desde dentro? ¿Quién es? ¿Quién está en la puerta? Con que lárgate de aquí enseguida, o te haré rodar como una bola, asqueroso mendigo de mal agüero. Y Bagbac tuvo que bajar más que deprisa la escalera completamente solo. Pero cuando le quedaban unos veinte escalones, dio un mal paso y fue rodando hasta la puerta. Y al caer, se hizo una gran contusión en la cabeza y caminaba gimiendo por la calle. Entonces, varios de sus compañeros mendigos y ciegos como él, al oírle gemir, le preguntaron la causa. Y Bakbak les refirió su desventura. Y después les dijo, Ahora tendréis que acompañarme a casa para coger dinero con que comprar comida para este día infructuoso y maldito. Y habrá que recurrir a nuestros ahorros, que como sabéis son importantes y cuyo depósito me habéis confiado. Pero el hombre de la azotea había bajado detrás de él y le había seguido, y echó a andar detrás de mi hermano y los otros dos ciegos sin que nadie se apercibiese, y así llegaron todos a casa de Bakbak. Entraron, y el hombre se deslizó rápidamente antes de que hubiesen cerrado la puerta. Y Bakbak dijo a los dos ciegos, ante todo, registremos la habitación por si hay algún extraño escondido. Y aquel hombre, que era todo un ladrón de los más hábiles entre los ladrones, vio una cuerda que pendía del techo, se agarró de ella y silenciosamente trepó hasta una viga, donde se sentó con la mayor tranquilidad. Y los dos ciegos comenzaron a buscar por toda la habitación, insistiendo en sus pesquisas varias veces, tentando los rincones con los palos. Y hecho esto, se reunieron con mi hermano que sacó entonces del escondite todo el dinero de que era depositario, y lo contó con sus dos compañeros, resultando que tenían diez mil dracmas juntos. Después, cada cual cogió dos o tres dracmas, volvieron a meter todo el dinero en los sacos y lo guardaron en el escondite. Y uno de los tres ciegos marchó a comprar provisiones y volvió enseguida sacando de la alforja tres panes, tres cebollas y algunos dátiles. Y los tres compañeros se sentaron en corro y se pusieron a comer. Entonces el ladrón se deslizó silenciosamente a lo largo de la cuerda, se acurrucó junto a los tres mendigos y se puso a comer con ellos. Y se había colocado al lado de Bagbak que tenía un oído excelente. Y Bagbak, oyendo el ruido de sus mandíbulas al comer, exclamó, hay un extraño entre nosotros, y alargó rápidamente la mano hacia donde oía el ruido de las mandíbulas, y su mano cayó precisamente sobre el brazo del ladrón. Entonces, Bagbak y los dos mendigos se precipitaron encima de él, y empezaron a gritar y a golpearle con sus palos, ciegos como estaban, y pedían auxilio a los vecinos chillando, oh musulmanes, acudid a socorrernos, aquí hay un ladrón, quiere robarnos el poquísimo dinero de nuestros ahorros. Y acudiendo los vecinos vieron a Bakbak, que auxiliado por los otros dos mendigos, tenían sujeto al ladrón que intentaba defenderse y escapar. Pero el ladrón, cuando llegaron los vecinos, se fingió también ciego y cerrando los ojos, exclamó, Por Alá, oh musulmanes, soy ciego y socio de estos tres que me niegan lo que me corresponde de los diez mil dracmas de ahorros que poseemos en comunidad. Os lo juro por Alá el Altísimo, por el Sultán, por el Emir, 
y os pido que me llevéis a presencia del Walí, donde se comprobará todo. Entonces llegaron los guardias del Walí, se apoderaron de los cuatro hombres y los llevaron entre las manos de Walí. Y el Walí preguntó, ¿Quiénes son esos hombres? Y el ladrón exclamó, Escucha mis palabras, oh Walí, justo y perspicaz, y sabrás lo que debes saber. Y si no quisieras creerme, manda que nos den tormento, a mí primero para obligarnos a confesar la verdad. Y somete enseguida al mismo tormento a estos hombres para poner en claro este asunto. Y el Walí dispuso, Coged a ese hombre, echadlo en el suelo y apaleadle hasta que confiese. Entonces los guardias agarraron al ciego fingido y uno le sujetaba los pies y los demás principiaron a darle palos en ellos. A los diez palos, el supuesto ciego empezó a dar gritos y abrió un ojo, pues hasta entonces los había tenido cerrados. Y después de recibir otros cuantos palos, no muchos, abrió ostensiblemente el otro ojo. Y el walí enfurecido le dijo, ¿Qué farsa es esta, miserable embustero? Y el ladrón contestó, Que suspendan la paliza y lo explicaré todo. Y el walí mandó suspender el tormento, y el ladrón dijo, Somos cuatro ciegos fingidos que engañamos a la gente para que nos dé limosna. Pero además simulamos nuestra ceguera para poder entrar fácilmente en las casas, ver las mujeres con la cara descubierta, seducirlas, cabalgarlas y al mismo tiempo examinar el interior de las viviendas y preparar los robos sobre seguro. Y como hace bastante tiempo que ejercemos este oficio tan lucrativo, hemos logrado juntar entre todos hasta diez mil dragmas, y al reclamar mi parte a estos hombres, no solo se negaron a dármela, sino que me apalearon y me habrían matado a golpes si los guardias no me hubiesen sacado de entre sus manos. Esta es la verdad, oh Walí, pero ahora, para que confiesen mis compañeros, tendrás que recurrir al látigo como hiciste conmigo, y así hablarán. Pero que les den de firme, porque de lo contrario no confesarán nada, y hasta verás cómo se obstinan en no abrir los ojos como yo hice. Entonces, el Walí mandó a azotar a mi hermano el primero de todos, y por más que protestó y dijo que era ciego de nacimiento, le siguieron azotando hasta que se desmayó. Y como al volver en sí tampoco abrió los ojos, mandó el Walí que le dieran otros trescientos palos, y luego trescientos más. Y lo mismo hizo con los otros dos ciegos, que tampoco los pudieron abrir, a pesar de los golpes y a pesar de los consejos que les dirigía el ciego fingido, su compañero improvisado. Y enseguida el Walí encargó a este ciego fingido que fuese a casa de mi hermano Bagbac y trajese el dinero. Y entonces dio a este ladrón dos mil quinientos dragmas, o sea la cuarta parte del dinero, y se quedó con lo demás. En cuanto a mi hermano y los otros dos ciegos, el Walí les dijo, Miserables hipócritas, con que coméis el pan que os concede la gracia de Alá, y luego juráis en su nombre que sois ciegos, salid de aquí, y que no os vuelva a ver en Bagdad ni un solo día. Y yo, oh emir de los creyentes, en cuanto supe todo esto salí en busca de mi hermano y lo encontré, lo traje secretamente a Bagdad, lo metí en mi casa y me encargué de darle de comer y vestirlo mientras viva. Y tal es la historia de mi tercer hermano, Bakbak el Ciego. Y al oírla, el califa Montaser Bilá dijo, que den una gratificación a este barbero y que se vaya enseguida, 
Pero yo, oh mis señores, contesté, por Alá, oh príncipe de los creyentes, no puedo aceptar nada sin referirte lo que les ocurrió a mis otros tres hermanos. Y concedida la autorización, dije. Historia del Elcus, cuarto hermano del barbero. Mi cuarto hermano, el tuerto Elcus, el Aswani, el botijo irrompible, ejercía en Bagdad el oficio de carnicero. Sobresalía en la venta de carne y picadillo, y nadie le aventajaba en criar y engordar carneros de larga cola. Y sabía a quién vender la carne buena y a quién despachar la mala. Así es que los mercaderes más ricos y los principales de la ciudad solo se abastecían en su casa y no compraban más carne que la de sus carneros, de modo que en poco tiempo llegó a ser muy rico y propietario de grandes rebaños y hermosas fincas. Y seguía prosperando mi hermano El Cus cuando cierto día, entre los días, que estaba sentado en su establecimiento, entró un jeique de larga barba blanca que le dio dinero y le dijo, «Corta carne buena». Y mi hermano le dio de la mejor carne, cogió el dinero y devolvió el saludo al anciano que se fue. Entonces mi hermano examinó las monedas de plata que le había entregado el desconocido y vio que eran nuevas, de una blancura deslumbradora. Y se apresuró a guardarlas aparte en una caja especial, pensando, «He aquí unas monedas que me van a dar buena sombra». Y durante cinco meses seguidos el viejo jeique de larga barba blanca fue todos los días a casa de mi hermano, entregándole monedas de plata completamente nuevas a cambio de carne fresca y de buena calidad. Y todos los días mi hermano cuidaba de guardar aparte aquel dinero. Pero un día mi hermano El Cus quiso contar la cantidad que había reunido de este modo a fin de comprar unos hermosos carneros y especialmente unos cuantos moruecos para enseñarles a luchar unos con otros. Ejercicio muy gustado en Bagdad, mi ciudad. Y apenas había abierto la caja en que guardaba el dinero del jeique de la barba blanca, vio que allí no había ninguna moneda, sino redondeles de papel blanco. Entonces empezó a darse puñetazos en la cara y en la cabeza, y a lamentarse a gritos. Y enseguida le rodeó un grupo de transeúntes, a quienes contó su desventura, sin que nadie pudiera explicarse la desaparición de aquel dinero. Y el Cus seguía gritando y diciendo, Haga Alá que vuelva ahora ese maldito jeique para que le pueda arrancar las barbas y el turbante con mis propias manos. Apenas había acabado de pronunciar estas palabras cuando apareció el jeique, y el jeique atravesó por entre el gentío y llegó hasta mi hermano para entregarle como de costumbre el dinero. Enseguida mi hermano se lanzó contra él y sujetándole por un brazo dijo, Oh musulmanes, acudid en mi socorro, he aquí al infame ladrón. Pero el jeique no se inmutó para nada, pues inclinándose hacia mi hermano, le dijo de modo que sólo pudiera oírle él. ¿Qué prefieres, callar o que te comprometa delante de todos? Y te advierto que tu afrenta ha de ser más terrible que la que quieres causarme. Pero Elcus contestó, ¿Qué afrenta puedes hacerme, maldito viejo de Betún? ¿De modo que me vas a comprometer? Y el jeique dijo, demostraré que vendes carne humana en vez de carnero. Y mi hermano repuso, mientes, oh mil veces embustero y mil veces maldito. Y el jeique dijo, el embustero y el maldito es quien tiene colgando del gancho de su carnicería un cadáver en vez de un carnero. Mi hermano protestó violentamente y dijo, perro, hijo de perro, 
Si pruebas semejante cosa, te entregaré mi sangre y mis bienes. Y entonces el jeique se volvió hacia la muchedumbre y dijo a voces, Oh vosotros todos, amigos míos, ¿veis a este carnicero? Pues hasta hoy nos ha estado engañando a todos, infringiendo los preceptos de nuestro libro. Porque en vez de matar carneros, degüella cada día a un hijo de Adán y nos vende su carne por carne de carnero. Y para convenceros de que digo la verdad, entrad a registrar la tienda. Entonces surgió un clamor y la muchedumbre se precipitó en la tienda de mi hermano El Cus, tomándola por asalto. Y a la vista de todos apareció colgado de un gancho el cadáver de un hombre, desollado, preparado y destripado. Y en el tablón de las cabezas de carnero había tres cabezas humanas, desolladas, limpias y cocidas al horno para la venta. Al ver esto, todos los presentes se lanzaron sobre mi hermano gritando, impío, sacrílego, asesino, y la emprendieron con él a palos y latigazos, y los más encarnizados contra él, y los que más cruelmente le pegaban eran sus parroquianos más antiguos y sus mejores amigos. Y el viejo Hei que le dio tan violento puñetazo en un ojo que se lo saltó sin remedio. Después cogieron el supuesto cadáver degollado, ataron a mi hermano el Cus, y todo el mundo precedido del jeique se presentó delante del ejecutor de la ley. Y el jeique le dijo, oh emir, he aquí que te traemos para que pagues sus crímenes a este hombre que desde hace mucho tiempo degüella a sus semejantes y vende su carne como si fuese de carnero. No tienes más que dictar sentencia y dar cumplimiento a la justicia de Alá, pues he aquí a todos los testigos. Y esto fue lo que pasó porque el jeique de la blanca barba era un brujo que tenía el poder de aparentar cosas que no lo eran realmente. En cuanto a mi hermano Elcus, por más que se defendió, no quiso oírle el juez, y lo sentenció a recibir quinientos palos, y le confiscaron todos sus bienes y propiedades, no siendo poca su suerte con ser tan rico, pues de otro modo le habrían condenado a muerte sin remedio, y además le condenaron a ser desterrado. Así, mi hermano, con un ojo menos, con la espalda llena de golpes y medio muerto, salió de Bagdad camino adelante y sin saber a dónde dirigirse. Hasta que llegó a una ciudad lejana, desconocida para él, y allí se detuvo, decidido a establecerse en aquella ciudad y ejercer el oficio de remendón, que apenas si necesitaba otro capital que unas manos hábiles. Fijó, pues, su puesto en un esquinazo de dos calles y se puso a trabajar para ganarse la vida. Pero un día que estaba poniendo una pieza nueva a una babucha vieja, oyó relinchos de caballos y el estrépito de una carrera de jinetes. Y preguntó el motivo de aquel tumulto y le dijeron, «Es el rey que sale de casa con galgos acompañado de toda la corte». Entonces, mi hermano Elcus, Dejó un momento la aguja y el martillo y se levantó para ver cómo pasaba la comitiva regia. Y mientras estaba de pie meditando sobre su pasado y su presente, y sobre las circunstancias que le habían convertido de famoso carnicero en el último de los remendones, pasó el rey al frente de su maravilloso séquito y dio la casualidad que la mirada del rey se fijase en el ojo hueco de mi hermano Elcus. Al verlo, el rey palideció y dijo, Guárdeme alá de las desgracias de este maldito y de mal agüero. Y dio vuelta inmediatamente a las bridas de su yegua y desanduvo el camino acompañado de su séquito y de sus soldados. 
pero al mismo tiempo mandó a sus siervos que se apoderaran de mi hermano y le administrasen el consabido castigo. Y los esclavos, precipitándose sobre mi hermano el Cus, le dieron tan tremenda paliza que lo dejaron por muerto en medio de la calle. Cuando se marcharon se levantó el Cus y se volvió penosamente a su puesto debajo del toldo que le resguardaba, y allí se echó completamente molido. Pero entonces pasó un individuo del séquito del rey que venía rezagado, y mi hermano el Cus le rogó que se detuviese, le contó el trato que acababa de sufrir y le pidió que le dijera el motivo. El hombre se echó a reír a carcajadas y le contestó, «Sabe, hermano, que nuestro rey no puede tolerar ningún tuerto, sobre todo si el tuerto lo es del ojo derecho, porque cree que ha de traerle desgracia, y siempre manda matar al tuerto sin remisión. Así es que me sorprende mucho que todavía estés vivo». Mi hermano no quiso oír más, recogió sus herramientas y aprovechando las pocas fuerzas que le quedaban, emprendió la fuga y no se detuvo hasta salir de la ciudad, y siguió andando hasta llegar a otra población muy lejana que no tenía rey ni tirano. Residió mucho tiempo en aquella ciudad, cuidando de no exhibirse, pero un día salió a respirar aire puro y a darse un paseo, y de pronto oyó detrás de él relinchar de caballos, y recordando su última desventura, escapó lo más a prisa que pudo, buscando un rincón en que esconderse, pero no lo encontró, y delante de él vio una puerta y empujó la puerta, y se encontró en un pasillo largo y oscuro, y allí se escondió. Pero apenas se había ocultado aparecieron dos hombres que se apoderaron de él, le encadenaron y dijeron, «Lo ora Alá que ha permitido que te atrapemos, enemigo de Alá y de los hombres». Tres días y tres noches llevamos buscándote sin descanso, y nos has hecho pasar amarguras de muerte. Pero mi hermano dijo, Oh señores, ¿a quién os referís? ¿De qué órdenes habláis? Y le contestaron, ¿No te ha bastado con haber reducido a la indigencia a todos tus amigos y al amo de esta casa, y aún nos querías asesinar? ¿Dónde está el cuchillo con que nos amenazabas ayer? y se pusieron a registrarle encontrándole el cuchillo con que cortaba el cuero para las suelas. Entonces lo arrojaron al suelo, y le iban a degollar cuando mi hermano exclamó, «Escuchad, buena gente, no soy ni un ladrón ni un asesino, pero puedo contaros una historia sorprendente, y es mi propia historia». Y ellos, sin hacerle caso, le pisotearon, le golpearon y le destrozaron la ropa y al desgarrarle la ropa vieron en su espalda desnuda las cicatrices de los latigazos que había recibido en otro tiempo, y exclamaron, ¡Oh, miserable! He aquí unas cicatrices que prueban todos tus crímenes pasados. Y enseguida lo llevaron a presencia del Walí, y mi hermano pensando en todas sus desdichas se decía, ¡Oh, cuán grandes serán mis pecados cuando así los expío siendo inocente de cuanto me achacan! pero no tengo más esperanza que en Alá el Altísimo. Y cuando estuvo en presencia del Walí, el Walí lo miró airadísimo y le dijo, Miserable desvergonzado, los latigazos con que marcaron tu cuerpo son una prueba sobrada de todas tus anteriores y presentes fechorías, y dispuso que le dieran cien palos. Y después lo subieron y ataron a un camello y le pasearon por toda la ciudad mientras el pregonero gritaba. He aquí el castigo de quien se mete en casa ajena con intenciones criminales.
Pero entonces supe todas estas desventuras de mi desgraciado hermano. Me dirigí enseguida en su busca y lo encontré precisamente cuando lo bajaban desmayado del camello. Y entonces, oh emir de los creyentes, cumplí mi deber de traérmelo secretamente a Bagdad y le he señalado una pensión para que coma y beba tranquilamente hasta el fin de sus días. Tal es la historia del desdichado El Cus. En cuanto a mi quinto hermano, su aventura es aún más extraordinaria, y te probará, oh príncipe de los creyentes, que soy el más cuerdo y el más prudente de mis hermanos. Historia de El Ashar, quinto hermano del barbero. Este hermano mío, oh emir de los creyentes, fue precisamente aquel a quien cortaron la nariz y las orejas. Le llaman el Ashar porque ostenta un vientre voluminoso como una camella preñada, y también por su semejanza con un caldero grande, y es muy perezoso durante el día, pero de noche desempeña cualquier comisión, procurándose dinero por toda suerte de medios ilícitos y extraños. Al morir nuestro padre heredamos cien dragmas de plata cada uno. El Ashar cogió los cien dragmas que le correspondían, pero no sabía en qué emplearlos y se decidió por último a comprar cristalería para vender al pormenor, prefiriendo este oficio a cualquier otro porque no le obligaba a moverse mucho. Se convirtió pues en vendedor de cristalería, para lo cual compró un canasto grande, en el que puso sus géneros, buscó una esquina frecuentada, y se instaló tranquilamente en ella, apoyada la espalda contra la pared, y delante del canasto pregonando su mercadería de esta suerte. Oh cristal, oh gotas de sol, oh senos de adolescente, ojos de mi nodriza, soplo endurecido de las vírgenes, oh cristal, oh cristal. Pero más tiempo se lo pasaba callado, y entonces, apoyando con mayor firmeza la espalda contra la pared, empezaba a soñar despierto, y he aquí lo que soñaba un viernes en el momento de la oración. Acabo de emplear todo mi capital, o sea, cien dragmas, en la compra de cristalería. Es seguro que lograré venderla en doscientos dragmas. Con estos doscientos dragmas compraré otra vez cristalería y la venderé en cuatrocientos dragmas. Y seguiré vendiendo y comprando hasta que me vea dueño de un gran capital. Entonces compraré toda clase de mercancías, drogas y perfumes, y no dejaré de vender hasta que haya hecho grandísimas ganancias. Así podré adquirir un gran palacio y tener esclavos y tener caballos con sillas y gualdrapas de brocado y de oro. Y comeré y beberé soberbiamente. Y no habrá cantora de la ciudad a la que no invite a cantar en mi casa. Y luego me concertaré con las casamenteras más expertas de Bagdad para que me busquen novia que sea hija de un rey o de un visir. Y no transcurrirá mucho tiempo sin que me case, ya que no con otra, con la hija del gran visir porque es una joven hermosísima y llena de perfecciones, de modo que le señalaré una dote de mil dinares de oro, y no es de esperar que su padre, el gran visir, vaya a oponerse a esta boda, pero si no la consintiese, le arrebataría a su hija y me la llevaría a mi palacio, y compraré diez pajecillos para mi servicio particular, y me mandaré a hacer ropa regia como la que llevan los sultanes y los emires, y encargaré al joyero más hábil que me haga una silla de montar toda de oro, con incrustaciones de perlas y pedrería. Y montado en el corcel más hermoso de los corceles, que compraré a los beduinos del desierto, 
o mandaré traer de la tribu de Anesí. Me pasearé por la ciudad precedido de numerosos esclavos y otros detrás y alrededor de mí. Y de este modo llegaré al palacio del gran visir, y el gran visir cuando me vea se levantará en honor mío y me cederá un sitio, quedándose de pie algo más abajo que yo, y se tendrá por muy honrado con ser mi suegro. Y conmigo irán dos esclavos, cada uno con una gran bolsa, y en cada bolsa habrá mil dinares, una de las bolsas se la daré al gran visir como dote de su hija, y la otra se la regalaré como muestra de mi generosidad y munificencia, y para que vea también cuán por encima estoy de todo lo de este mundo. Y volveré solemnemente a mi casa, y cuando mi novia me envíe a una persona con algún recado, llenaré de oro a esa persona y le regalaré telas preciosas y trajes magníficos. Y si el visir llega a mandarme algún regalo de boda, no lo aceptaré, y se lo devolveré, aunque sea un regalo de gran valor. Y todo esto para demostrarle que tengo gran altura de espíritu y soy incapaz de la menor falta de delicadeza. Y señalaré después el día de mi boda, y todos los pormenores, disponiendo que nada se escatime en cuanto al banquete, ni respecto al número y calidad de músicos, cantoras y danzarinas. Y prepararé mi palacio tendiendo alfombras por todas partes. Cubriré el suelo de flores desde la entrada hasta la sala del festín y mandaré regar el pavimento con esencias y agua de rosas. La noche de bodas me pondré el traje más lujoso. Me sentaré en un trono colocado en un magnífico estrado, tapizado de seda con bordados de flores y pájaros. Y mientras mi mujer se pasee por el salón con todas sus preseas, más resplandeciente que la luna llena del mes de Ramadán, yo permaneceré muy serio, sin mirarla siquiera ni volver la cabeza a ningún lado, probando con todo esto la entereza de mi carácter y mi cordura. Y cuando me presenten a mi esposa deliciosamente perfumada y con toda la frescura de su belleza, yo no me moveré tampoco, y seguiré impasible hasta que todas las damas se me acerquen y digan, oh señor, corona de nuestra cabeza, aquí tienes a tu esposa que se pone respetuosamente entre tus manos y aguarda que la favorezcas con una mirada. Y he aquí que, habiéndose fatigado al estar de pie tanto tiempo, solo espera tus órdenes para sentarse. Y yo no diré tampoco ni una palabra, haciendo desear más mi respuesta. Y entonces, todas las damas y todos los invitados se presentarán y besarán la tierra muchas veces ante mi grandeza. Y hasta entonces no consentiré en bajar la vista para dirigir una mirada a mi mujer, pero solo una mirada, porque volveré enseguida a levantar los ojos y recobraré mi aspecto lleno de dignidad. Y las doncellas se llevarán a mi mujer, y yo me levantaré para cambiar de ropa y ponerme otra mucho más rica. Y volverán a llevarme por segunda vez a la recién casada con otros trajes y otros adornos, bajo el hacinamiento de las alhajas, el oro, y la pedrería y perfumada con nuevos perfumes más gratos todavía. Y cuando me hayan rogado muchas veces volveré a mirar a mi mujer, pero enseguida levantaré los ojos para no verla más, y guardaré esta prodigiosa compostura hasta que terminen por completo todas las ceremonias. Pero en este momento de su relato, Sherazada vio aparecer la mañana, y discreta como siempre, no quiso abusar más aquella noche del permiso otorgado.
Leyó Mauricio Duque Arrubla, milunanoches.co, 1001noches.co.